0: Jag hade tänkt att jag skulle tala lite om hur övertygad jag är, eller du är, eller övertygelse. Vad är jag övertygad om och hur övertygad är jag om det? Jag har varit övertygad om väldigt mycket genom mitt, mitt liv. Um, och jag har uh, ändrat mig väldigt många gånger också. Som liten så var jag helt övertygad om att jag var odödlig. Um, och uh, det tog sig uttryck i att vi skatade på hustak och uh, testade den där gränsen hela tiden. Och sen gick det upp uh, ett uh, Lily Holmensat. Så gick i var fallet um, trodde även att jag kunde eller jag var helt övertygad om att jag kunde flyga. Um, och det gick inte heller lika bra. Min son, han är snart två år Som Linda nämnde Han är helt övertygad om att tomten finns Han träffade honom, kan man säga, för första gången Som man förstår i alla fall Den här julen Han är även övertygad om att jag är starkast i världen Och många sådana saker som är Bra övertygelser som han kan hålla kvar Betydelsen av ordet övertygad det betyder absolut säker, trosvis, förvissad, fast i tron och orubblig. Ehm, och allmänt så har jag haft lite olika sådana övertygelser också. Till exempel att jorden var platt. Och ehm, Att man en, en gång skulle segla över den där kanten där borta. Ehm, nyligen så var vi ju övertygade om att det skulle bli nyval. Så blev inte fallet. Ehm, jag var i, i mellandagarna och tittade på... Filmen Exodus, har ni sett den? Andra Mosebok och om judarna som lever i, i slaveri i, i Egypten Och de var ju övertygade i 400 år om att Gud skulle ingripa. Sen så, en ganska spännande film. Men jag tycker det som talade mest var väl första, första meningen på hela hela filmen. Gud är med oss. Ehm, och det är lite där i deras övertygelse ligger. Lite kuriosa så läste jag att, att filmen förbjudits i just Egypten och Marocko Marokko på grund av att man inte tycker att det är tillräckligt klart i filmen att det är Gud som gör undrarna. Men vad kan en övertygelse leda till då? Ehm, och det är lite där jag ska tala om och det kan leda till martyrskap. Martyr betyder egentligen vittne och sen blev det blodsvittne och det vill säga den som får plikta med sitt liv för sin tro. Varför firar vi annandag? Jul, eller annandagen egentligen. Den ligger i anslutning till julen men handlar i första hand inte om julen eller min frus födelsedag som också är då. Ehm, utan annan dagen firas till minne av den första kristna martyren. Ehm, och det är Stefanos dag. Ehm, du kan läsa om hans liv i Apostlärningarna 6 och 7. Ehm, kapitel 6, kapitel 7. Och där står det om honom att han var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Nu ehm, var en helt Läs kapitel 6 och 7. Det är en helt fantastisk beskrivning av Stefan som... Ja, han var fylld av kraft. Han gjorde undertecken och han var fylld av nåd. Ehm, och så behövde de någon som kunde sköta matutdelningen. Och där placerade han in med alla de här kvalifikationerna. Och han gjorde det eh, med ett glatt hjärta. Ehm, och även när han då lider martyrdöden så... så skiner i hans ansikte och han, han säger Gud förlåt dem. Denna synden, eh, håll den inte emot dem. Um, och där i den folkmassan fanns även Paulus som vi ska titta lite på senare. Det finns en organisation som heter Open Doors jag vet inte om du har talat om den. Eh, som vakar över vad som sker i världen kring just förföljelse av eh, kristna idag. Och varje år så ger man ut en sammanställning över hur den här situationen ser ut och den kallas för World Watch List. Och längst upp på listan för tror jag, 12 året i rad så hittar vi ett land som har varit på tapeten ganska mycket på sistone. Eh, nämligen Nordkorea. Och det är ett land där varje religiös verksamhet anses som ett uppror mot de nordkoreanska socialistiska principerna. Och man skriver så här att situationen för de kristna är mycket hård just nu. Genom att mobilisera alla resurser utav makten försöker Nordkorea desperat att styra samhället i syfte att utrota all kristenverksamhet. Den nordkoreanska regimen har under olika kampanjer på 100 och 150 dagar riktat in sig på att finna, arrestera och döda de hemliga kristna i hela Nordkorea. De har använt olika hemska sätt av tortyr mot de arresterade och kristna används Bland annat som försöksdjur vid prov av biologiska och kemiska vapen. 2014. Men trots dessa omänskliga förhållandena så växer kristendomen i Nordkorea och chanserna att få höra det goda budskapet om Jesus Kristus. Evangeliet växer. Det är ju helt fenomenalt. Har du tänkt på att vissa saker växer ju mer motstånd eh, man får. Ungefär som muskler på gymmet. Man bryter ner dem för att man sen ska bli starkare. Det är ingenting som jag personligen vet någonting om. Men jag har hört att, <laughs> att det ska vara så. En annan person som både var ett offer och gav sitt liv samtidigt. Eh, gav sitt liv och samtidigt var en hängiven troende. Det var Paulus. Han som var med i Stefanos stenades. Och han är ju en av den kristna trons stora gestalter. Och i ett av sina avslutande brev, det som Linda läste här, andra Timotheus brevet. Så läser vi lite om hur han beskriver sitt eget liv för sin unga lärjunge eller adept Timotheus igen. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer. och Tiden är inne du jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tro. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvisa domaren ska ge mig på den dagen. Och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. Alltså jag är, jag är fascinerad och imponerad över Paulus liv. Han framstår för mig som urtypen för hur man kan leva som en, som en kristen. För han är en övertygad person. eller hur? Han är brännmärkt av Jesus och en brännmärkning som går långt djupare än någon känsla som kan blåsa förbi. Hans möte med Jesus det sitter på djupet och berör hans liv med en sån kraft att det påverkar alla hans beslut, hans ställningstagande, hans livsinnehåll. Och på ett sätt skulle jag kunna säga att man kan mäta det genom andens frukter i hans liv. Kärlek, godhet, självbehärskning, frid och så vidare. Och han är stolt över motstånd han möter. För han anser att det bekräftar hans rätta ställningstagande för Jesus. Samtidigt som man anser att tron på Jesus är ett ställningstagande som måste kosta. Annars är det ingenting värt att tro på. Nu läser jag lite brevet. Hur ofta möter jag motstånd? Och hur ofta är jag stolt över det? Knappast aldrig. Jag var i, ganska nyligen i mellan två jobb. Det kändes som lite motstånd och inte var jag ännu vidare stolt över, över den situationen. Bilen pajade ändå. Det var lite motigt, men... Ändå inte stolt heller där. Min bror har varit sjuk i snart fyra års tid. Och läkarna vet inte vad det är. Men det, är inte, det gör inte mig stolt. Eller jag känner att åh, här har vi ett motstånd som jag vet inte är svårt att definiera. Men där sätts ju min övertygelse och min tro på prov. Egentligen. Alltså vi har det ju så, så bra i Sverige där vi har religionsfrihet och där vi har eh, tak över huvudet där eh, vi har mat på bordet och, och sociala försäkringar och så vidare. Så att vi möter ju sällan ett motstånd där vi verkligen måste pröva vår övertygelse. Eller hur? Eh, mina föräldrar, de delade ut biblar på andra sidan den, den stängda muren eh, när det väl gav sig back in the days. Ehm, och kyrkan hade en enorm framväxt eller tillväxt i, i ja, Östtyskland och, och Ryssland och hela den biten. Ehm, och det var ju givetvis fruktansvärt det omförhållanden de som de hade. Likadant som i, i Nordkorea nu. Men ordet hade en enorm framgång för att om du för kände så visste du att nu säger jag upp mitt liv. Så det var ingenting som vi bara, man bara slängde runt med. utan Det var ju, det var ju en övertygelse som övergår eh, allt förstånd. Jag är också attraherad av Paulus förmåga att hålla ut. Att inte släppa taget utan att springa loppet ända in i mål. Vers 7. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tro. Och de här tre nyckelorderna ska jag uppehålla mig lite runt. Kämpat, fullbordat och bevarat. Och Paulus använder lite då då de idrottsliga termer. På den tiden kanske det handlade om brottnings- eller boxningsmatcher. Och han har en liknande bild i första korinterbrevet 9 jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Och hela sitt liv har Paulus fått kämpa mot satan, mot hans hantlanger, mot onda människor, onda andemakter. Så han är väl medveten om hur det är att, att leva i den terrängen. Och han beskriver detta tema återkommande i sina brev och berättar med sitt liv som utgångspunkt hur den här kampen tog sig olika uttryck. Och paradoxalt nog så kan jag tycka att när man läser hela Bibeln så finns det en glädje i lidandet. Eh, där, där också Gud kommer med sin kraft extra tydligt i, i de situationerna. Så jag tycker att, att Paulus blir för, för oss en viktig markör att inte glömma bort att vi har en fiende som gör allt han kan för att förstöra men han blir också en viktig påminnelse för oss om att vår Herre är större och mäktigare än någonting eller någon vi kan möta. Och jag tror att vi måste ha med oss båda de bilderna i livet. Men den viktigaste om Guds storhet, det måste vara glasögonen som vi ser allting igenom. Annars blir bilden sne och skev och helt fel. Hur ofta har inte jag glömt att se livet genom de glasögonen att han som jag faktiskt tror på är större och mäktigare än mina omständigheter. Det sker mig varje, varje vecka. Men det blir också ganska ofta påminn om när jag tittar i backspegeln. Det som jag mer sällan tänker på är att det finns en fiende också. Och Paulus han beskriver en trohet som gör mig både avundsjuk och attraherad. Han talar om ett fullbordat lopp. Han har inte bara startat starkt utan han har också avslutat starkt. Alltså hur många av oss är inte bra på att starta saker. Men sämre på att löpa linan ut. Att vara stark hela vägen. I alla fall så, så är det så för mig. Vad är då Paulus knep? För att löpa hela, hela vägen. Jag tror att det var att hans blick var mer fäst på målet. Än på tillfälliga vinster. Eller tillfälliga tillkortakommanden. Hans eh, fokus låg på någonting bortanför det nutida. Jag tror att han har ställt sig lite andra frågor. Än vad jag ställer mig. Frågor som har hur, med att göra hur ska han anpassa fart och energi. Så att han kan fullborda loppet. Ofta går man ju all in det första man gör sen. Han ställer frågor som har att göra med rätt proportioner och rätt prioriteringar så att han kan säga nej och säga ja till olika saker i rätt tid utifrån rätt bedömningsunderlag. Och för mig så och för min egen del så är det mitt i den här processen som jag befinner mig. Och egentligen så, så är det för, först för några år sedan som jag insåg att det överhuvudtaget var en process jag vet inte riktigt vad jag tänkte innan, men säkert något i stil med att ja, jag börjar tro på Gud och sen så går livet på räls i himlen. Men som även Paulus beskriver det så går vi igenom olika tillkortakommanden, olika vinster. Och vi måste anpassa oss och prioritera rätt och olika för olika tider. För att ha rätt energi för hela livet. Det står att han har bevarat tron under alla dessa strider och tider. Tron har inte dött lite i taget i varje enskild strid utan snarare tvärt, tvärtom. Den lilla flämtande låga av tro har bevarats och lyser nu starkare än någonsin. Och det gäller både i den personliga tron på Jesus Kristus men också evangeliets tro som han på ett alldeles särskilt sätt har fått uppdraget att förvalta. Jag tycker mig se att han är både en upptäcksresande i tron på det personliga planet samtidigt som man är en försvarare av tron. Jag tror att vi behöver båda de aspekterna att vi idag behöver både vara bärare av sån församling eller community som vi, som vi talar mycket om för att tron, den är nämligen inte statisk samtidigt som den utgår från ett givet sammanhang och det är Guds ord inte statiskt, men ändå utgång från bara Guds ord. Och jag personligen är både förvånad och personligt förkrossad över hur lätt det är att fastna i en statisk tro och inte växa vidare. Och I värsta fall så slutar det med att man försvarar mer kulturella mönster av tron än tronskärna Jesus Kristus. Någon sa så här i juletid att eh, risken finns att man mer uppmärksammar krubban än barnet som ligger där i. I Jesaja så står det, och ni ska ösa vatten med fröjd och fröjdefrälsningens källor. De små orden som man ska notera där är att ni skall, alltså det handlar om ett pågående skeende. Ingenting som är, som är statiskt. Och på samma sätt så är det med kärleken. Alltså den kan bli rätt hemtam. så att den inte känns levande och dynamisk längre. Det är lite som en konserverad frukt i en glasburk som man ställer på hyllan. Och utmaningen är ju att återerövra tron återkommande. Och på samma sätt så behöver man erövra kärleken igen och igen och igen. Och för mig så är det här en riktig akilleshäl både i mitt personliga liv och i tron alltså i, i, och i äktenskapet. Att inte låta det bli statiskt eller någonting som jag konserverar. Jag hade det väldigt bra och min tro var väldigt stark och, och dynamisk här så jag konserverar in det. Eller vårt äktenskap var på topp här, vi, vi, låser, vi låser det där. Det är någonting som jag upptäckte att jag verkligen måste vaka över. Jag måste stanna upp, jag måste ta mig tid och planera in kvalitetstid med så Gud som med Maria. För jag vill bevara tron och kärleken levande och inte bli statisk. Vill vi verkligen, och jag menar verkligen, vara ett community som är salt och ljus. Som har vår stolthet i, i Herren. Som finns till för människor både i livets nöd. då det känns som att livet är en ständig uppförsbacke. Och i dess glädje då livet känns som ett enda lyckorus. Och som finns för att verka, för att etablera Guds rike som upprättar, befriar och helar människan till att bli Guds avbild. Och som i en mening blir obekväm för sin omgivning och vi agerar profetiskt i en tid med Gud för människors skull. Hemligheten bakom den kristna kyrkans fullkomligt osannolika spridning och slutgiltiga genombrott i, Roma, i romarriket det lär ju knappast ha varit en oemotståndlig lycka över att de är precis som alla vi andra romar. Eller hur? Utan snarare så måste det ha funnits en tilltagande fascination över att de hade någonting som andra inte hade. Och som just därför kanske var värt att undersöka närmare. Det imponeras med att den första församlingen var inte rädd för motstånd. Om man ser till den första kristna kyrkan så hade den i sin självkänsla en dubbel relation till sin omgivande kultur. Å ena sidan så byggde man eh, genom sin gemenskap och sitt vittnesbörd eh, både i ord och handlingar ett djupare förtroende hos folket. Det står i att de var omtyckta av hela folket, av apostelärningen 2.47. Och där fortsätter man egentligen mönstret ifrån evangelierna om Jesus där Jesus attraherar vanligt folk genom, att, genom den helande kraft han hade och genom hans ord och beröring och hans som person. Samtidigt så fick ju den första kyrkan eh, möta motstånd från det religiösa och politiska skiktet som var Ja, där var de ju helt annat eh, än populära kan man säga. Eh, de utsattes för varierande motstånd av olika slag, förlöjligande, förtal, ryktespridning. Eh, regelrätta förföljelse mot, med eh, tortyr och dödsstraff såsom Stefanos. Eh, och de fick kämpa hårt i, i rättssalar och andra offentliga utfrågningar för att förklara vad evangeliet gick ut på. Men de uppfattade... De uppfattade det som sin uppgift att göra evangeliet klart för sina åhörare. Men jag ser inte att de uppfattade det som sin uppgift att göra evangeliet lätt att omfatta. En skillnad där. För de visste att mötet mellan Guds rike och den här världen innebär en konfrontation. Å ena sidan så förstod inte människor vem Jesus var och gjorde våldsamt motstånd mot honom. Och andra sidan Just genom detta motstånd så förverkligade Gud sin plan. Lite paradoxalt. Och det mönstret gav fornkyrkan en för oss ofattbar frimodighet att möta motstånd utan att ge upp eller tolka det som att det är dags att ändra budskapet. Därför så fick de också märka hur själva motståndet gång på gång utlöste nya vågor av mission. Nya grupper som kom till tro. Nya församlingar som bildades. För att vägen till uppståndelse alltid går genom korset. Och jag skulle vilja ge mig till ett community eller en familj som arbetar mot och lever i utgångspunkten av det som vi läser i Filippe 2. Tänk dig det The United Family. Var inte själviska. Ha inte som mål att göra gott intryck på andra. Var ödmjuka och utgå hela tiden ifrån att andra betyder mer än er själva. Tänk inte bara på det som är till er egen fördel. Utan visa intresse för andra människor och vad de gör. Ni bör vara sådana som Jesus Kristus var. fast den han var Gud krävde han inte att få kvar sina rättigheter som Gud. Utan han avstod sin stora makt och härlighet för att komma till jorden och betjäna oss. Han blev en människa bland människor och flyttade in i kvarteret där vi bor, som jag talat om mycket. Han gick så långt i sin ödmjukhet att han till och med var villig att dö som en brottsling på ett kors. Och det var därför som Gud gav honom tillbaka allt det han varit villig att offra, både liv och gudomlighet. Och också gav honom ett namn som är större som ett namn med större makt än alla andra namn. Han gjorde det för att alla knän ska böjas inför detta namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och för att alla utan undantag ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Och därmed vår Gud och far. Jag tycker att det finns i Jesu liv två perspektiv. Det ena handlar om att avstå. Han avstod från sin ställning, sin jämlikhet med Gud, att, att eh, vara obegränsad, att veta allt samtidigt, vara i alla tider samtidigt och så vidare. Eh, men han avstod inte ifrån att vara älskad. Det andra som är så uppenbart är också att Jesus antog någonting. Han antog: eh, Han blev en tjänare. Han gjorde sig tillgänglig, sårbar, utsatt. Och iklädde sig mänsklighetens signum, nämligen att känna med och för en annan människa mer än sig själv. Jag läste någonstans att sympati handlar om att känna med en människa. Medan empati innebär att vi känner in en människa. Syftet med sympati är den andres välmående. Medan det primära syftet med empati är förståelse. Och själva förmågan till empatiskt tänkande, att känna in en annan människa, den varierar hos oss. Människor, vi har olika grader av empatiskt tänkande. Vi är helt enkelt olika. Men alla av oss har förmågan och möjligheten att utveckla detta tänkande under livets gång. Empati handlar om att förstå sin medmänniska och om förmågan att kunna sätta sig in i en annan människas tankevärld. Och det finns ingenting som tyder på att det skulle skada oss med för mycket empatiskt kännande eller tänkande utan snarare tvärtom. Som avslutning så så ser det som att Jesus har två huvudord. Vi har talat lite om, om övertygelse och om församlingen, community och de två orden är kom och gå han säger kom till mig var och en han vill vara nummer ett i våra liv han vill inte vara nummer tre på julen när det är lite mysig julstämning och sen nummer sjutton den trettonde januari utan han vill vara nummer ett hela tiden, han vill inte vara nummer ett när flygplanet håller på att krascha och sen tillbaka på nummer fem när livet är normalt igen. Därför Han vill vara herre hela tiden. Därför säger han kom. Och hans andra ord är gå. Så fort man har kommit till honom och vill krypa upp i hans famn och, och mysa lite där. Då börjar han viska just det Gå. Och gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Och en kyrka som svarar ja på båda de här två huvudorden som Jesus har tror jag får en enormt viktig uppgift att fylla och en utmaning att gå in i. Och det finns en stor risk, tror jag, framöver att den kyrkan kan bli en del av den förföljda kyrkan. Är vi villiga att ta den risken? Är min avslutande fråga. Det här är ju en predikan till mig själv lika mycket som till någon annan. Är jag tillräckligt övertygad för att svara ja? Att jag är villig att ta den risken. Över mitt liv, över min familj. Och om jag inte är det. Så måste jag ju. Börja där och inse att jag är i en process. Och jag tror att mycket hänger på att man, vi allt för ofta har en statisk tro. Och tron behöver vara levande genom att vi kommer till Jesus. Att vi söker kvalitetstid med honom. Att vi söker att lära känna honom ännu mer. Att vi söker kontakt med honom. För att det är ju där tron föds och övertygelsen på honom när jag ser att han håller. När jag ser vem han är så blir jag övertygad om att det är rätt, sant och riktigt. Och att för min egen del så har det varit enormt frigörande att tillåta den processen. Men det är också viktigt att den hela tiden går framåt. Att man inte blir statisk även i sin, i sin process. Eller kärlek.